0: 这里是位于陕西省礼泉县的昭陵。唐王朝的一代英主李世民就埋葬在这里。昭陵是一个让无数中国魂人惦念的地方。封建帝皇的陵寝中，自然有着人们难以想象的内容。然而。千百年来，文人们对昭陵可以说达到了魂牵梦萦的程度。那么，究竟是什么使他们如此心重呢？说来令人难以置信的简单，他们惦念的仅仅是埋在这座陵墓里一张写着字的纸，就是这张纸。人们对他的渴慕之情，用“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”来形容，也毫不为过。他就是被誉为天下第一行书的书法作品《兰亭序》，作者就是我们前面提到的那位东晋书法大家黄羲之。历代帝皇的陵寝中，都会埋藏着许许多多的陪葬物品，但是，将一件书法作品作为陪葬，与不可一世的帝皇同年，却是古往今来闻所未闻。贞观二十二年。也就是公元六百七十二年，唐太宗病危，临终时，他召见了太子李治。太宗说：“吾欲从汝求一物，汝成孝也，岂能回吾心愿？吾所欲得兰亭，如意如何？”作为儿子的李治，听到父亲这样的请求，面对着一个就将离开这个世界的老人，李治的心情一定是复杂的。据史书记载，唐高宗李治也非常喜爱收藏书画佳作。而黄羲之的《兰亭序》恰恰是天下最值得收藏的稀世珍宝。李治这时候一定意识到，太宗皇帝强调“如成孝也，岂能回无心愿”，就是用成孝来警示他。如果不把《兰亭序》作为陪葬，即是不孝。在中国伦理中，孝是首先要遵守的伦理法则。唐太宗在临终时说出这样一番话来，可见《兰亭序》在他心中的地位。望着父亲期盼的眼神，李治把《兰亭序》装入玉匣之中，亲自放在了。太宗皇帝的面前，这可以说是一个儿子对父亲的承诺，又是一个书法爱好者对另一个书法爱好者的理解。《兰亭序》就这样做回陪葬品，埋入唐太宗的昭陵，天下第一行书从此长眠于地下。王羲之，字义少，因为他回官曾做过右军将军，所以后人又称他为王右军。王氏宗族在朝廷中有着显赫的政治地位。王羲之从小就受到深厚的书学熏陶，稍大些后。他便跟随魏夫人学习书法。魏夫人名叫惠帝，是当时著名的女书法家。少年时代的黄羲之并没有显现出过人的才华，《晋书》记载他：“羲之幼纳于言，人贵称其。”成年以后。王羲之开始离家远游，遍访北方名山大川，瞻仰临摹名家名碑。多年以后，他曾这样描述这一经历：“于少学惠夫人书，将为大能，即渡江北游名山，始之学惠夫人书，徒费。”年月耳，遂改本诗，仍于众碑学习也。使之学贵妇人书，徒费年月耳。这是一种自责，更是对自己的一种否定。这么多年学书，只是囿于一门一派狭窄的空间，真是在浪费光阴。但黄羲之毕竟有着超拔的才华，他改弦更张，遂改本师，仍于众碑学习研。一千六百多年前的某一天，当黄羲之乘坐的小船离开江南。向着北中国进发的时候，他也许意识到了，他的书法之路将会发生重大的转变，但他一定没有意识到，正是由于他的这种转变，竟然深刻的影响了在他身后延续千年的中国书法发展方向。魏晋时期，崇尚书法的风气非常盛行。帝皇士大夫皆以善书回容。据东汉赵壹《飞草书》中记载：“世人游手于私，专用为物。就是说，书法成为了世人生活的一部分，以至于。钻尖养高，忘其疲劳；吸涕不息，泽不暇食。这四句话，生动地描述了当时人们沉浸于学书中的热情。只有不为功名而仅为自娱，才会让整个社会对书写迸发出这样的热情。才会使书法渗透到了生活的方方面面。在当时，世俗学者、官宦人士中，也有不少是精通佛道、崇尚隐逸的人。从王羲之和当时一些高僧的交往来看，至少，王羲之在精神上对佛教所提倡的清华雅淡的境界是认同的。王羲之不喜欢做官，《晋书》记载，羲之既少有美誉。朝廷公卿皆爱其才气，频召回世中、吏部尚书，皆不救。吏部尚书这样的官位，实在是不算低了，而且朝廷还是频召，也就是说在留着位置等着他。这种诱惑在历朝历代。都是不能不让人动心的，可王羲之，却皆不就。从这里就可以看出王羲之内心世界的狂傲。世俗社会对一个人的价值衡量体系，在王羲之这里，坍塌了。这也就是为什么魏晋时期。王羲之等名士的作为，能够被后人归纳为未尽风度或未尽风骨，成为后世文人追求的一种人生风范。当时的扬州刺史殷浩，向来看重王羲之。多次劝他出来为国家效力，王羲之被感动了，担任了右军将军、会稽内史。但文人毕竟是文人，他不知道自己只是被当做一块招牌摆在了那里，还以为是有了挥霍的天地。为了不甘心自己只是被搁在一个闲职的位置上，王羲之多次请求去当时的军事重镇宣城，但殷浩没有答应他。王羲之生性敏锐而高傲，这段回关的经历。不能不让他去重新思考自我存在的价值和生命的意义。那么，他思考的结果又是什么呢？我们不知道，史书中没有这方面的记载。但也许，从一个叫做兰亭的地方，我们能够找出。一些答案。